0: దొంగరాముడు చిత్రంలోని పాట చిగురాకులలో చిలకమ్మ జయభేరి చిత్రంలోని పాట రాగమయీరావే అనురాగమయీరావే శ్రీవెంకటేశ్వర మహాత్వం చిత్రంలోని పాట శేషశైలావాస శ్రీవెంకటేశగ్దానం చిత్రంలోని పాట నాకంటిపాలో నిలిచిపోరా వెలుగునీడలు చిత్రంలోనిది పాడవోయి భారతీయుడా బావామరదళ్ళు చిత్రంనుంచి नीलीमेालटाल जगदेकवीरिकिवशंकरी शिवानंद महामंत्रि तेमरसु मोहनरागमूर्तिम्तमाये राीमड़तेले तेलै उलाजपाल भाग्यचक्रमु लेक निषम निलजालने आनंद निलय पद मीलो पाटपाड़ना भूमिकोसम ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని శ్రీరాజేశ్వరీ విలాస్ కాఫీ క్లబ్ రాకోయీ అనుకోని అతిథి దానవీర శూరకర్ణ చిత్రం భళారే విచిత్రం ఈ పాటల జాబితాకు ఇక్కడ సెమికొలం పెడతానండి ఈ పాటలన్నింటినీ బంధించే ఒక సూత్రం ఆ పాటల్లోని స్వరమాధుర్యమైతే వాటన్నింటినీ ఒక దండలోని పువ్వుల్లాగా కలిపి ఉంచే దారంలాంటి ఇంకో సూత్రం ఆ పాటల స్వరకర్త అలనాటి మధురస్వరాల సృష్టికర్త తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలో వందలాది మాధుర్యప్రధానమైన పాటలకు స్వరసృష్టి చేసిన ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు స్వర్గీయ పిండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన్ని అభిమానులు నాగేశ్వరరావు అని రాగేశ్వరరావు అని కూడా అంటూ ఉంటారండి పంతొమ్మిది వందల యాభై పందొమ్మిది వందల ఎనభై ఆ ముప్పై ఏళ్లలో సుమారుగా తెలుగు సినిమాల్లోని ఏ పాట కొంచెం విన్నప్పటికీ మనసు ఆహ్లాదభరితం అవుతుందో ఆ పాట స్వరకర్త ఖచ్చితంగా పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి దాదాపుగా తన ముప్పై సంవత్సరాల సినీ జీవిత ప్రస్థానంలో సుమారుగా నూట వివిధ భాషా చిత్రాలకు సంగీత దర్శకత్వం చేసిన పెండ్యాలగారిది తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేక అధ్యాయం అండి ఆయన స్వరాలు సమకూర్చినవి సుమారుగా వంద తెలుగు సినిమాలు పాతిక పైగా తమిళ సినిమాలు నాలుగైదు హిందీ సినిమాలు అలాగే ఐదారు కన్నడ సినిమాలు ఏ ఒక్క సినిమాలో ఏ పాట విన్నా అది వినోదప్రధానమైన విషాదభరితమైన మనసు మీద బలమైన ముద్ర వేయడం అనేది పెండ్యాలగారి స్వరాల ప్రత్యేకత ఈరోజు కార్యక్రమంలో పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారి సినీ జీవిత ప్రస్థానం గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం ప్రతి ప్రముఖుడి గురించిన ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పుకున్నట్లే ముందుగా పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారి కొన్ని ప్రత్యేకతల జాబితా చూద్దాం దక్షిణ భారత చలనచిత్ర రంగంలో దశాబ్దాల పాటు ప్రముఖ గాయనీమణులుగా వెలుగొందిన పి సుశీల ఎస్ జానకిగార్ల సినీ జీవిత ప్రయాణం పెండ్యాలగారి సంగీత దర్శకత్వంలోనే ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో విడుదలైన కన్నతల్లి చిత్రం ద్వారా పెండ్యాలగారే పి సుశీలగారిని గాయనిగా చిత్రసీమకు పరిచయం చేస్తే ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై విడుదలైన దొంగరాముడు చిత్రంతోటి కథానాయికకు పాడించడం ద్వారా సుశీలగారు సినిమా రంగంలో నిలదొక్కుకోవడానికి బలమైన పునాది వేశారు పెండ్యాలగారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన ఎమ్మెల్యే చిత్రంలోని నీయాసా అడియాసా అనే పాటను ఘంటసాలగారితో కలిసి పాడించడం ద్వారా ఎస్ జానకి గారిని తెలుగు సినిమా రంగానికి పరిచయం చేసింది కూడా పెండ్యాలగారే ఆచార్య ఆత్రేయ గారు మొట్టమొదటిసారిగా పాటలు రాసిన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో విడుదలైన దీక్షచిత్రానికి సంగీత దర్శకుడు పెండ్యాలగారే అలాగే అదే దీక్ష అనే పేరుతోటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగులో వచ్చిన ఎన్టీఆర్ జమున ప్రధాన పాత్రలు ధరించిన ఆ సినిమాకు సంగీత దర్శకుడు పెండ్యాలగారే ఆ సినిమాతో అంటే ఈ రెండో దీక్షతోటి ప్రముఖ గీత రచయిత వేటూరి సుందర్రామూర్తిగారు పరిచయం కావాల్సి ఉంది ఆ సినిమాకు వేటూరిగారు వ్రాసిన నిన్న రాత్రి కలలో అనే పాటను పెండ్యాలగారు స్వరపరిచారు కూడా అయితే వివిధ కారణాల వల్ల ఆ పాట రికార్డింగ్ దశకు కూడా వెళ్లకుండానే ఆగిపోయింది లేకపోతే వేటూరిగారిని కూడా తన సంగీత దర్శకత్వంలో వెండి పరిచయం చేసిన ఖ్యాతి పెండ్యాలగారి జాబితాలో చేరి ఉండేది అయినా గాని వేటూరిగారికి పెండ్యాలగారు అంటే అమితమైన అభిమానం ఆయన వ్రాసిన ఏ సినిమాకు పెండ్యాలగారు సంగీతదర్శకత్వం చెయ్యకపోయినా వేటూరిగారు తాను వ్రాసుకున్న కొమ్మకొమ్మకోసన్నాయే వ్యాస సంపుటిలో పెండ్యాలగారి గురించి ఒక ప్రత్యేక వ్యాసం వ్రాయడం అనేది పెండ్యాలగారికి వేటూరిగారి మనసులో ఉన్న ప్రత్యేక స్థానానికి నిదర్శనమండి ఇంకా వివరాలు తర్వాత చెప్తాను ఆత్రేయగారు సొంతంగా నిర్మించిన వాగ్దానం చిత్రానికి సంగీతదర్శకత్వం చేయడమే కాకుండా ఆ సినిమాలోని మా కిట్టయ్య పుట్టినదినము అనే పాట ద్వారా గాయని బి వసంతగారిని వెండి తెరకు పరిచయం చేసింది కూడా పెండ్యాలగారే ఈ వాగ్దానం చిత్రానికి సంగీతదర్శకుడిగా పెండ్యాలగారికి మరొక రికార్డు కూడా ఉందండి ప్రముఖ సినీ గేయ రచయిత దాశరథి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ వాగ్దానం చిత్రంలోనే ఒక పాట రాశారు యితే దాసిరథిగారు మొట్టమొదటిసారిగా పాట రాసింది ఇద్దరు మిత్రులు అనే చిత్రానికి అని కూడా ఒక వాదనుంది కాకపోతే తెర వెనుకాల దాశరథిగారు ఏ సినిమాకి ముందు రాశారు ఏ సినిమాకి తరువాత రాశారు అనేది పక్కన పెడితే దాసిరథిగారు పాటలు వ్రాసి మొట్టమొదటిసారిగా విడుదలైన చిత్రం మాత్రం వాగ్దానం అందువల్ల దాశరథిగారు వ్రాసినటువంటి మొట్టమొదటి పాటను స్వరపరచింది కూడా పెండ్యాలగారే పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన కర్పూర శిల్పం అనే సినిమా ద్వారా ప్రముఖ గాయని శోభారాజు గారిని సినీ రంగానికి పరిచయం చేసింది కూడా పెండ్యాలగారే పంతొమ్మిది విడుదలైన కొల్లేటి కాపురం చిత్రం ద్వారా మరికొంతమంది గాయనీ గాయకులకు తొలిసారిగా సినిమా అవకాశాలిచ్చింది కూడా పెండ్యాలగారు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారితో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక సాంఘిక చిత్రంలో పాట పాడించిన ప్రత్యేకత కూడా పెండ్యాలగారిదే అదే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో విడుదలైన ఉయ్యాల జంపాల సినిమాలోని ఏటిలోని కెరటాలు ఏరు విడిచిపోవు అనేటటువంటి పాట జయభేరి చిత్రంలోని రసిక రాజ తగువారము కామ అనే పాటను పెండ్యాలగారు కానడరాగం చక్రవాక రాగం వీటిని కలిపి కొత్త రాగంతో స్వరపరస్తే ఆ రాగానికి మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రిగారు విజయానంద చంద్రిక అనే పేరు పెట్టారటండి ఈ అరుదైన గుర్తింపు గౌరవం కూడా సంగీత దర్శకుడిగా పెండ్యాలగారికే దక్కింది అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారు అలాగే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ల అనుబంధం గురించి లోగడ అనేక కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకున్నాం నిజానికి అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు రంగస్థలం మీద స్త్రీ పాత్రలు ధరించే రోజుల్లో ఆయనను దుక్కిపాటి గారికి పరిచయం చేసింది అప్పటి హార్మోనిస్ట్ పెండ్యాలగారే అన్న విషయం చాలామందికి తెలుసుండకపోవచ్చు వివరాల తర్వాత చెప్తాను ఒక దర్శకుడు దర్శకత్వం చేసిన అన్ని సినిమాలకు సంగీత దర్శకత్వం చేసిన రికార్డు చాలా కొద్దిమందికే దక్కుతుంది అనుపమా ఫిలిమ్స్ కె బి తిలక్ గారు దర్శకత్వం చేసిన అన్ని సినిమాలకు అంటే ఆయన సొంతంగా నిర్మించినా బయటవాళ్లకు దర్శకత్వం చేసినా కానీ తిలక్ గారి అన్ని సినిమాలకు సంగీత దర్శకత్వం చేసింది పెండియాల గారే అలాగే పెండియాల గారు జీవించి ఉండగా విడుదలైనటువంటి ఆయన సంగీత దర్శకత్వం చేసిన చిట్టచివరి సినిమా కూడా కేబి తిలక్ గారిదే పెండియాల మరణించాక కేబి తిలక్ గారు మరే సినిమాకు దర్శకత్వం వహించకపోవడం కూడా ప్రత్యేకంగా మనం గమనించదగినటువంటి విషయం కేబి తిలక్ ఆరుద్ర పెండియాల వీళ్ల కలయికలో వచ్చినటువంటి పాటలన్నీ కూడా ప్రజాదరణ పొందినవే సినిమా రంగం నుంచి ఇంకా చాలా వెనక్కు వెళితే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో రంగస్థల నాటకాల్లో కూడా నేపథ్య సంగీతం అనే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది కూడా పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారే ఇంకా ఇంకా చాలా ప్రత్యేకతలున్నాయండి పెండ్యాలగారికి ఆయన స్వరపరిచిన పాటలకు కూడా ఈ జాబితాకు ఇక్కడ సెమికోలను పెట్టి పెండ్యాలగారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం ఈ కార్యక్రమం కోసం నేను సంప్రదించిన మూలాల గురించి చెప్పాలి అంటే రిఫరెన్స్ ఆర్టికల్స్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జూలై నెలలోని విజయ్ చిత్ర సినిమా మాసపత్రికలో పెండ్యాల గారి జీవిత సంగ్రహం వ్యాసంగా వచ్చింది చాలా వరకు ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి పెండ్యాల గారి గురించిన వ్యాసాల్లో సమాచారం ఈ విజయ వ్యాసం నుంచే తీసుకోబడింది పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ నెల సినిమా రంగం మాసపత్రికలో కూడా పెండ్యాల గారు ఆయన తన మొదటి సినిమా పాట రికార్డింగ్ అనుభవాల గురించి అలాగే ఆయన స్వరపరిచిన మరికొన్ని పాటల నేపథ్యం గురించి కూడా వివరించారు నిజానికి ఈ విజయ్ చిత్రలోని వ్యాసం సినిమా రంగంలోని వ్యాసం ఈ రెండింటి నుంచే నేను ఎనభై శాతం సమాచారాన్ని సేకరించడం జరిగింది అలాగే మిత్రులు సీనియర్ జర్నలిస్టు ప్రభు గారు వ్రాసిన స్వర్ణయుగంలో అన్నపూర్ణ అనే పుస్తకంలో దుక్కిపాటి గారు అక్కినేని గారు పెండ్యాల గారులు వీళ్ల పరిచయం అనుబంధం గురించినటువంటి వివరాలు ఉన్నాయి అవి కూడా తీసుకున్నాను రెండు వేల ఐదు మే ఇరవై ఐదు నవ్య వారపత్రికలో మిత్రులు సినీ జర్నలిస్ట్ బాబురావు గారు పెండ్యాల గారి గురించి వ్రాసిన వ్యాసంలో ఆయన పాటల గురించిన కొంత విశ్లేషణ ఉంది అందులో నుంచి కొంత సమాచారం తీసుకున్నాను అలాగే బేయరియా మిత్రుడు చిమటా శ్రీనివాస్ ప్రచురించిన పులగం చిన్నారాయణ గారు వ్రాసిన స్వర్ణయుగ సంగీత దర్శకులు పుస్తకంలోని పెండియాల గారి గురించిన అధ్యాయంలో మరింత అదనపు సమాచారం ఉంది అది కూడా తీసుకున్నాను వీటన్నింటితో పాటుగా పెండియాల గారి రెండవ కుమార్తె డాక్టర్ సుజాత గారితో నిన్ననే ఫోన్లో మాట్లాడాను వారి నాన్నగారి గురించి అత్యంత అరుదైన సమాచారాన్ని మన కార్యక్రమం కోసం ప్రత్యేక సందేశాన్ని కూడా పంపించారు డాక్టర్ సుజాత గారు వీళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఇన్ని మూలాల నుంచి సేకరించిన సమాచారాన్ని తేదీలు సంఘటనల వరస వీటన్నిటినీ నిర్ధారించుకున్నాక ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఇంకా పిండియాల నాగేశ్వరరావు గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం అందుకోసం కృష్ణాజిల్లాలో గుడివాడ కంకిపాడు ఈ రెండు ఊళ్లకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కాటూరు అనే గ్రామం వెళ్లాలి ఆ ఊళ్ళో రామయ్య అనే సంగీత విద్వాంసులుండేవాళ్లు ఇప్పుడు నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందట రామయ్య సుబ్బమ్మ ఆ దంపతులకి సంతానం సీతారామయ్య గారు తండ్రిలాగానే సీతారామయ్య గారు కూడా సంగీత విద్వాంసులే ఆ ఊళ్ళో అంటే కాటూరులో ఆడపిల్లల బడిలో సంగీత మాస్టర్గా పనిచేస్తుండేవాళ్లు సీతారామయ్య గారు అలా పనిచేస్తున్నప్పుడే నాటకాలకు హరికథలకు కూడా హార్మోనియం వాయిస్తూ ఉండేవాళ్లు సీతారామయ్య గారు ఆ సీతారామయ్య గారి భార్య పేరు వెంకాయమ్మగారు సీతారామయ్య గారు వెంకాయమ్మగారుల సంతానమే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు అంటే పెండియాలగారి వంశంలోనే ఈ సంగీతం అనేది ఒక వారసత్వం అన్నట్లుగా కొనసాగుతూ వచ్చిందన్నమాట పెండియాలగారు పుట్టింది పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఆరవ తేదీ వాళ్ల అమ్మమ్మగారి ఊరు ఒణుకూరులో జన్మించారు దురదృష్టవశాత్తు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు ఆరు నెలల వయసులోనే తల్లిని కోల్పోయారు తండ్రి సీతారామయ్య గారు ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు పెండ్యాలగారి ఆలనా పాలన ఆయన నాయనమ్మ సుబ్బమ్మగారు ఎక్కువగా చూసుకుంటుండేవాళ్లు ఆమె కూడా కాటూరులోనే సీతారామయ్య గారి ఇంటి పక్కనే ఉంటుండేవాళ్లు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాన్నగారి సంగీత కార్యక్రమాలను గమనిస్తూ పెరగడం వల్లనో నాగేశ్వరరావు గారి కూడా సంగీతం మీద ఆసక్తి పెరగడమే కాకుండా చాలా తొందరగా అందులోని మెళకవులను ఆకళింపు చేసుకోగలిగారు కొడుకులో ఉన్నటువంటి ఈ ఉత్సాహాన్ని గమనించిన సీతారామయ్య గారు తాను ఎలాగైతే తండ్రి దగ్గర సంగీతం నేర్చుకున్నారో అట్లాగే ఆయన కూడా కొడుక్కి శాస్త్రీయ సంగీతంలో ప్రథమ పాఠాలు నేర్పడం మొదలుపెట్టారు పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారి విద్యాభ్యాసం ముందుగా ఇంట్లో మొదలైంది ఆ తర్వాత వీధి కొన్ని రోజులు చదువుకున్నారు అక్కడి నుంచి ఎలిమెంటరీ స్కూల్కి వెళ్లారు చదువులో ఎలాగైతే ఒక స్కూలు నుంచి ఒక స్కూల్కి వెళుతూ గడిపారో అట్లాగే సంగీతంలో కూడా వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర ప్రతి దశలోనూ మరొక మెట్టు పైకి వెళుతూ నేర్చుకున్నారు ఆయన ఏ బడిలో చదువుకున్నా గాని పొద్దున్నే ఆయనతోటే ప్రార్థనా పాటలు పాడిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఉపాధ్యాయులు అలాగే స్కూలు నాటకాల్లో కూడా ముఖ్య పాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు పది మందిలో పాడడం అలాగే రంగస్థలం మీద నటించడం ఇవి అలవాటు కావడంతో పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారికి చిన్నతనం నుంచే పాటలు పాడడం అంటే బెదురు అనేది లేకుండా పోయింది ఊళ్ళో ఆయన నడుస్తూ వెళుతుంటే పది మంది అరుగుల మీద కూర్చున్నప్పుడు పిలిచి ఎరా సీతారామయ్య గారు అబ్బాయి ఎలారా ఒక పాట పాడు అంటే ఏమాత్రం భయపడకుండా ఆయనకు వచ్చిన పాటలు ఆ పది మంది దగ్గర పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారి సీతారామయ్య గారు బళ్ళో ఉద్యోగం చేయడం అట్లాగే నాటకాలకి హరికథలకి హార్మోనియం వాయించడమే కాకుండా బయట కూడా ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి సంగీత పాఠాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా వాళ్ళ నాన్నగారు ఊళ్ళో లేకపోవడమో లేకపోతే ఆయనకు వీలు కాకపోవడమో అయినప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారే వెళ్ళి ఆ పాఠాలు చెప్పొస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది చూసి కొంతమంది అన్నారట ఈయన తండ్రికి తగినటువంటి కొడుకు అవుతాడని మరికొంతమంది తండ్రిని మించిన కొడుకు అవుతాడు అని కూడా వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అట్లా పెండియాల నాగేశ్వరరావు వాళ్ల ఊళ్ళో అంటే కాటూరులో ఎనిమిదో తరగతి దాకా చదివారు ఆ తర్వాత చదవడానికి ఆ ఊళ్ళో హై స్కూల్ లేదు నాగేశ్వరరావు గారు తప్పనిసరిగా నేను పై క్లాసుకు వెళ్లాలి అనడంతో వాళ్ల నాన్నగారు ఆయన్ను గుడివాడ పంపించి అక్కడ తొమ్మిదో తరగతిలో చేర్పించారు స్కూల్లో అయితే చేర్పించారు గాని సీతారామయ్య గారికి ఆ చదువుల మీద నమ్మకం లేదు సుమారుగా ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఏదైనా వ్యాపకంగాని వర్తకంగాని ఉంటే గనక వాళ్ళు చదువుల మీద ఎక్కువగా శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాదు చాలా తక్కువ మందే ఉన్నత చదువులకు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు నాన్నగారు సీతారామయ్య గారు కూడా ఈ చదువులు చదివాక ఏమవుతుంది ఎక్కడో గుమస్తావు ఉద్యోగం చేస్తావు నువ్వు మానేసేసిరా నాలాగే ఇక్కడ స్కూల్లో నీకు సంగీత మాస్టర్ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాను అని నాగేశ్వరరావు గారిని గుడివాడలో చదువు మానిపించేసి కాటూరు తీసుకొచ్చేసారు నాగేశ్వరరావు గారు చదువు అయితే మానేశారు కానీ బళ్ళో సంగీతం మాస్టర్గా చేరడానికి ఇష్టపడలేదు కారణం ఏమిటి మాస్టర్గా చేరితే అక్కడే ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది పది మందితో కలిసి పనిచేసే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి పైగా కొత్తగా నేర్చుకోవడానికి ఏముండదు ఇవన్నీ ఆలోచించి వాళ్ళ నాన్నగారితోటి నాకు ఈ స్కూల్ మాస్టర్గా అదే సంగీతం మాస్టర్గా చేరేటటువంటి ఉద్దేశం లేదు అని చెప్పేశారు ఉద్యోగం లేకపోవడం చదువు మానేయడం ఇంట్లో ఉండడంతో హార్మోనియం మీద ఎక్కువగా అభ్యాసం చేయడం ప్రారంభించారు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు అలాగే వాళ్ల నాన్నగారు నాటకాలకి హార్మోనియం వాయించడానికి వెళ్ళినప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు కూడా వెళుతూ ఉండేవాళ్లు ఎప్పుడైనా వాళ్ల నాన్నగారికి ఇబ్బంది అయితే పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారే నాటకాలకు కూడా హార్మోనియం వాయించడం ప్రారంభించారు అట్లా ఆయన నాటకాలకు హార్మోనియం వాయించడం మొదలుపెట్టింది తన పదమూడవ ఏట నాగేశ్వరరావు గారు హార్మోనియం వాయించడమే కాకుండా పద్యాలు పాటలు పాడడం కూడా అలవాటు ఉంది కదా అది కనిపెట్టినటువంటి కొంతమంది నాటక ప్రదర్శనలు వేయించేవాళ్ళు ఆయనతోటి వేషాలు కూడా వేయించాలనుకున్నారు మొట్టమొదటిసారిగా శ్రీకృష్ణ తులాభారం నాటకంలో జాంబవతి పాత్రను కొద్దిగా పెంచి కొన్ని పద్యాలు కూడా జోడించి పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారితో వేషం వేయించారు అప్పుడు ఆయన వయసు పద్నాలుగేళ్లు ఇంతకుముందే ఆయనకు స్కూల్లో నాటకాలు వేసిన అనుభవం ఉండడం వల్ల ఇట్లా ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారం నాటకంలో వెయ్యడం అనేది పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారికి ఏమీ ఇబ్బంది అనిపించలేదు పైగా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఆ వయసులోనే ఆయన పాడినటువంటి కొన్ని పద్యాలకు వన్ స్మోరలు కూడా పడ్డాయట అవేమో మైకులు ఆ రోజుల్లో ప్రతివాళ్ళు కూడా గొంతెత్తి పాడితే గాని ప్రేక్షకులకి చివరి వరుసలో ఉన్నవాళ్ళకి వినిపించేది కాదు నాగేశ్వరరావు గారు ఆడవేషం వేసినప్పుడు ఈయన సన్నగా ఉన్నాడు ఏం పాడతాడులే అనుకున్నారట కానీ ఆ పెట్ట కోత అంత ఘనంగా ఉంటుంది అని ప్రేక్షకులు ఊహించలేకపోయారు ఒకసారి నాగేశ్వరరావు గారి పద్యాలు విన్నాక వాళ్లందరూ కూడా ఆయనకు అభిమానులైపోయారు అక్కడ్నుంచి పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు అంత చిన్న వయసులోనే రంగస్థల తార స్టేజ్ స్టార్ అయిపోయారు వాళ్ల ఊళ్ళోనే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఊళ్ల నుంచి కూడా ఆయనకు మా నాటకాల్లో వెయ్యండి మా నాటకాల్లో వెయ్యండి అని ఆహ్వానాలు రావడం మొదలైనవి శ్రీకృష్ణ తులాభారం నాటకంలోనే ఆయన కొన్నిసార్లు రుక్మిణి నారదుడు కూడా పాత్రలు వేస్తుండేవాళ్లు దాదాపుగా అది ఆయనకి బ్రతుకు తెరువు అన్నట్లుగా మారిపోయింది ఎందుకంటే వేరే ఉద్యోగం లేదు చదువు ఆపేశారు ఈ నాటకాల్లో హార్మోనియం వాయించడం దాంతోపాటుగా నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం ఇదే ఆయనకు వృత్తి అయ్యింది పదహారో సంవత్సరంలో అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతంలో వాళ్ల పక్క ఊరే ఇందుపల్లికి చెందిన శ్రీరామ్మూర్తి సాయమ్మగార్ల కుమార్తె సీతాంశుముఖిగారితోటి వివాహమైంది అప్పటికీ ఆమె వయసు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఇట్లా ఆయన నాటక ప్రదర్శనలు కొనసాగుతూ ఉండగా బెజవాడలో బెజవాడనాట్యమండలి అనేటటువంటి ఒక నాటక సంస్థ ఉండేది దాంట్లో తుంగల చలపతి జొన్నవిత్తుల శాషగిరి రావు దైతాగోపాలం లాంటి ప్రముఖ రంగస్థల నటులు నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా దైతాగోపాలంగారు వ్రాసిన సతీ సక్కుబాయి నాటకాన్ని వాళ్లు ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్లు కొన్ని రోజుల తర్వాత అందులో సక్కుబాయి పాత్ర ధరించే తుంగల చలపతి గారు వేరే కారణాల వల్ల మానుకున్నారు ఆ పాత్ర ధరించడానికి సరైన అబ్బాయి ఎవరు దొరుకుతారా అని వెతకడం మొదలుపెట్టారు ఆ రోజుల్లో మగవాళ్లే ఆడపాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కదా అలా వాళ్ల అన్వేషణ ఫలితంగా పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ల కంటపడ్డారు దైతాగోపాలంగారికి పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు పరిచయం అయ్యారు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారి మాట పాట ఆయన ఉత్సాహం అంతా చూశారు దైతా గోపాలం గారు ఆ రోజుల్లో రంగస్థల నాటకాలు వ్రాయడం కానీ పద్యాలు పాడడం గానీ సంభాషణ ఉచ్చారణ గానీ అలాగే నాటకాల్లో పాత్రలు ధరించడం కానీ వీటన్నింటికీ కూడా ఆయన కులగురువు లాంటివాడు ఆయన దగ్గర నాటకం వేయడం కానీ ఆయన దగ్గర పద్యం నేర్చుకోవడం అంటే గానీ చాలామందికి అదొక గౌరవంగా ప్రతిష్టగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారిని చూసి అబ్బాయి అంతా బాగానే ఉంది మిగతా వేషాలు బాగానే వేశావు కానీ ఉన్న పళంగా నేను మా బెజవాడ నాట్య మండలి తరఫున నిన్ను స్టేజ్ ఎక్కించలేను కనీసం ఆరు నెలల పాటు నువ్వు నా దగ్గర శిక్షణ తీసుకోవాలి అని అడిగారు మరి నాగేశ్వరరావు గారికి అప్పటికే చాలా అనుభవం ఉంది కానీ దైతా గోపాలం గారి దగ్గర నాటకం వేస్తేనే దానికొక ప్రత్యేకత ఉంటుంది అనుకుని ఆయన చెప్పినట్లుగా ఆరు నెలల పాటు శిక్షణ తీసుకోవడానికి ఒప్పుకుని కాటూరు నుంచి బెజవాడ వెళ్లారు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు ఆరు నెలలపాటు సక్కుబాయి పాత్రకు శిక్షణ పొంది అప్పుడు రంగస్థలం ఎక్కారు ఇంతకుముందు నాటకాలలాగే ఈ సతీ సక్కుబాయిలో కూడా అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకున్నారు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు అప్పట్లోనే దైతా గోపాలంగారు చెప్పారట నువ్వు సంగీతం కూడా చేస్తావని తెలుసు నాకు జాగ్రత్తగా ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకో సంగీతం చేసేటప్పుడు సాహిత్యాన్ని మర్చిపోవద్దు అందులో ఉన్న పదాలు భావం సారాంశం అదంతా కూడా నువ్వు మెదడుకు ఎక్కించుకున్నాకే నువ్వు సంగీత స్వరాలు సమకూర్చడానికి ముందుకెళ్ళు అని ఒక సలహా ఇచ్చారట ఆ సలహాని ఆయన చివరి వరకు కూడా పాటించారు అలాగే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత దైతాగోపాలం గారు ఆయన సినీ చివరి రోజుల్లో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పాలైనప్పుడు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు తన ఇంట్లో ఉంచుకుని ఆయనకు సహాయం చేశారు అని కూడా ఆనాటి కొన్ని వ్యాసాల్లో ఉంది ఇలా ఆయన నాటకాలు వేస్తూ ఉండగా దైతా గోపాలంగారికి అందులో నాటకాలు వేసే కొంతమందికి తెలుగు టాకీ సినిమాల్లో వేషాలేసే అవకాశాలు వచ్చినాయి వాళ్లు సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు దాంతోటి ఆ బెజవాడ నాట్య మండలి అనేది మూతబడిపోయింది మరపుడు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు ఏం చేయాలి మళ్లీ నాటకాలకు హార్మోనిస్టుగా పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు దాంతోపాటుగా ఆయన ఎలాగైతే తను పాటలు పద్యాలు నేర్చుకున్నారో వేరే వాళ్లకి శిక్షణ ఇవ్వడం కూడా ప్రారంభించారు ఇలా పంతొమ్మిది వందల నలభై వరకు ఆయన జీవితం గడిచింది అప్పటికి ఆయన వయసు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఆయన అలాగా పాటల్లోనూ పద్యాల్లోనూ శిక్షణ ఇస్తున్నప్పుడు కాంచనలత అనే ఒక రంగస్థల నటీమణికి కూడా శిక్షణ ఇచ్చే సమయంలో ఆయన దగ్గరకు ఒకసారి ఇద్దరు పెద్ద మనుషులు వచ్చారు ఆ వచ్చినాళ్ళల్లో ఒక ఆయన ఈ కాంచనలత అని ఆమెను చూపించి రెండో ఆయనకి ఈమె అని అన్నారు ఆ రెండో ఆయన నీకు పద్యాలు వచ్చిన అమ్మాయని ఆ అమ్మాయిని అడిగారు ఆ వచ్చింది ఎవరో పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారికి కూడా తెలీదు సరే ఎవరో వచ్చారు తన శిష్యురాలని బహుశా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారేమో అనుకున్నారు ఆ అమ్మాయి ఏదో పద్యాలు పాడి వినిపించారు ఆ వచ్చినటువంటి రెండో వ్యక్తి ఈ పద్యాలు పాడడాన్ని మెచ్చుకుని నీకు నేర్పింది ఎవరు అంటే పక్కనే ఉన్న గురువు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారిని చూపించారు ఆ పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు హార్మోనియం వాయించే విధానం ఆయన ఆ కాంచనలతకు పద్యాలు నేర్పినటువంటి విధానం ఇవన్నీ కూడా ఆ వచ్చిన వాళ్లలో రెండో వ్యక్తికి నచ్చాయి నువ్వెవరు బాబు అని అడిగారు పెండియాల గారి వివరాలు వాళ్ల నాన్నగారి పేరు తెలుసుకున్నాక అరే నువ్వు సీతారామగారు అబ్బాయి వా సీతారామయ్య నేను చిన్నతనంలో మంచి స్నేహితులు నా పేరు కడారు నాగభూషణు నేను మా ఆవిడ కన్నాంబ కలిసి రాజరాజేశ్వరి ఫిలిమ్స్ అనే సినిమా సంస్థను ప్రారంభించాము మేము మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా తీయాలనుకుంటున్నాం దాంట్లో పాత్ర కోసమని గాయనియమణులను వెతుకుతూ వచ్చాము అందుకే కాంచనలతోటి ఇంతసేపు మాట్లాడాము అని చెప్పడంతో పాటుగా నువ్వు హార్మోనియం బ్రహ్మాండంగా వాయిస్తున్నావు నువ్వొస్తే గనక మా సినిమాలో నీకు హార్మోనిస్టుగా అవకాశం ఇస్తాము అని పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారికి ఆహ్వానం అందించారు కడారు నాగభూషణం గారు ఆ సమయంలో కడారు నాగభూషణం గారు కన్నాంబ గారు కలిసి మొట్టమొదటిసారిగా నిర్మించినటువంటి తెలుగు సినిమా తల్లిప్రేమ ఆ సినిమాలో ఆర్కెస్ట్రాలో హార్మోనిస్టుగా పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు పనిచేయడానికని మద్రాసు వెళ్లారు ఆ సినిమాకి దినకర్రావు ఎస్వి వెంకట్రామన్ అనేవాళ్ళు సంగీత దర్శకులు దినకర్రావు అన్నాయనేమో మహారాష్ట్ర ఆయన వెంకటరామన్ అన్నాయనేమో తమిళ అయినా ఇద్దరికీ తెలుగు రాదు అందుకని పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారి సహకారం వాళ్లకు బాగా అవసరమైంది అలాగే నాగేశ్వరరావు గారు కేవలం సహకారం అందించడమే కాకుండా ఆయనకు అప్పటికే హార్మోనిస్టుగాను గాయకుడిగాను నటుడుగాను కూడా పేరుంది కదా అందుకని అన్ని విధాలా వాళ్లకు ఉపయోగపడ్డారు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు ఆ తల్లిప్రేమ అనే సినిమాతోటి అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో విడుదలయింది దాని తర్వాత కడారు నాగభూషణ గారు ఆయన సొంతంగా దర్శకత్వం చేస్తూ రాజరాజేశ్వరి బ్యానర్లోనే సతీసుమతి అనే సినిమాని ప్రారంభించారు దానికి కూడా పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారిని సంగీత శాఖలో పనిచేయమని అడిగారు ఇంకో విచిత్రం ఏమిటంటే తల్లిప్రేమ అనే సినిమాకి సతీసుమతి అనే సినిమాకి పాటలు రాసింది దైతాగోపాలం గారు అంటే ఒకప్పుడు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారికి శిక్షణ ఇచ్చి తన నాటక సంస్థలో వేషాలు వేయించినటువంటి దైతా గోపాలం గారు మళ్ళీ ఇక్కడ పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారేమో సంగీత శాఖలో సహాయకుడిగా ఉంటే ఆయన పాటలు రాశారు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి పాటలన్నా అలాగే భీమవరపు నరసింహారావు గారి పాటలన్నా చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారికి ఒకసారి ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు మీ దగ్గర పనిచేయాలని ఉందండి అని అడిగారు పెండ్యాల ఆయన పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారి గురించి విని అట్లాగే ఆయనలో ఉన్నటువంటి స్వరజ్ఞానం వీటన్నిటినీ గమనించి తప్పనిసరిగా నీకు అవకాశం ఇస్తాను అన్నారు అయితే సరిగ్గా అదే సమయంలో రెండో ప్రపంచ యుద్ధ మేఘాలు మద్రాసుని కమ్ముకోవడం మొదలుపెట్టినాయి దాంతో చాలామంది మద్రాసు వదిలేసి వాళ్ల వాళ్ల ఊళ్ళకి వెళ్ళిపోతున్నారు నిజానికి ఈ సతీసుమతి సినిమాని కూడా ఆ రెండో ప్రపంచ యుద్ధ హడాబుడిలోనే పూర్తి చేశారు ఇంకా పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు కూడా మద్రాసు వదిలి వెళ్ళక తప్పలేదు ఆయన మళ్ళా కాటూరు వచ్చేసారు అంటే మద్రాసులో రెండు మూడు సంవత్సరాలు మాత్రం ఉన్నారన్నమాట ఇక్కడ కాటూరులో మరికొంతమందిని పరిచయం చేసుకుందాం కాటూరులో సీతారామయ్య గారని మరొక భూస్వామి ఉండేవాళ్లు వాళ్ల అమ్మాయి పేరు సుశీలాదేవి ఆ సుశీలాదేవి పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారి నాన్నగారు సీతారామయ్య గారి దగ్గర సంగీతం నేర్చుకుంటూ ఉండేది ఆ సుశీలాదేవి గారిని పక్కనే ఉన్న పెయ్యూరుకు చెందిన దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారికిచ్చి పెళ్లి చేశారు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు ఒకే ఈడువాళ్లు దుఃఖిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు అత్తగారింటికి వచ్చినప్పుడు పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారిని పిలిచి తన ఇంట్లో సంగీత కచేరీ లాంటిది పెట్టిస్తూ ఉండేవాళ్లు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత తాను ప్రఖ్యాత సినీ నిర్మాతనవుతానని పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు ప్రఖ్యాత సినీ దర్శకుడు అవుతాడని వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పనిచేస్తారని వాళ్ళిద్దరికీ ఏమాత్రం ఆ రోజుల్లో ఊహించే అవకాశం కూడా లేదు ఇద్దరూ ఒకే వయసు వాళ్ళు తన ఊరి ధనవంతుల అల్లుడు తన ఈయుడు వాడే కాబట్టి ఆయన అడిగినప్పుడల్లా వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో పాటలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళంతే పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు ఇలా ఉండగా దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారికి ముదినేపల్లిలో ఉన్న ఎక్సెల్ షేర్ క్లబ్తోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆ క్లబ్బుకి వెళ్ళి వాళ్ళకి నాటకాలు అలా వెయ్యాలి ఇలా వెయ్యాలి అని సలహా ఇస్తుంటే ఆ క్లబ్ వాళ్లు సలహాలు ఇవ్వడమేందుకు మీరే ఈ క్లబ్బుని నిర్వహించవచ్చు కదా అని అడిగారు అప్పుడు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ముదినేపల్లిలోని ఎక్సెల్ షేర్ క్లబ్ తరఫున నాటకాలు కొత్తవి తయారు చేసేటటువంటి క్రమంలో దానికి సంగీత దర్శకుడుగా ఇదిగో మిత్రుడైనటువంటి పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారిని ఆహ్వానించారు ఈ ఎక్సెల్ షేర్స్ క్లబ్ వాళ్లు ఎక్కువగా సాంఘిక నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ల నాటకాల్లో హీరోయిన్ వేషం వేసేటటువంటి అబ్బాయి పేరు జగన్నాథరావు అతనికి కాస్త వయసు వచ్చేసింది అందుకని అతని బదులుగా హీరోయిన్ వేషానికి మరొక నటుడు ఎవరైనా దొరుకుతాడా అని వెతకడం ప్రారంభించారు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు మరికొంతమంది అప్పుడు పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పారు మా గురువు గారు గోపాలం గారు చెప్పారు గుడివాడలో ఒక కుర్రవాడు విప్ర అనే నాటకంలో దేవదేవిగా వేషం వేస్తున్నాడు నేను కూడా ఒకటి రెండు సార్లు చూశాను చాలా అద్భుతంగా పాడుతున్నాడు అచ్చం ఆడపిల్లలాగే ఉంటాడు మరిద్దరం వెళ్ళి చూద్దాం బావుంటే గనక ఆయన్ని మన ఎక్సెల్షర్ క్లబ్లో హీరోయిన్ వేషానికి ఎంపిక చేసుకోవచ్చు అని దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారికి సలహా ఇచ్చారు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు ఇద్దరు కలిసి గుడివాడెళ్లారు ఆ విప్రనారాయణ నాటకం చూశారు దుఃఖిపాటి గారికి ఆ కుర్రాడు విపరీతంగా నచ్చాడు ఆ కుర్రాడెవరో కాదు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు అట్లా తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ సినీ నటుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు అయితే ప్రముఖ నిర్మాత దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారైతే ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు అయ్యారు వీళ్ళ ముగ్గురి కలయిక కూడా అసలు సినిమా రంగం గురించి ఎవరికి ఏమాత్రం ఆలోచన లేని రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నలభై మూడు ప్రాంతాల్లో జరిగిందనమాట దుక్కిపాటి గారు అక్కినేని గారు పెండియాల గారు వీళ్ళు ముగ్గురు యొక్క కలయికలో ఎక్సెల్షేర్ క్లబ్ నుంచి మంచి మంచి నాటకాలు ప్రదర్శించడం మొదలుపెట్టారు ఆ రోజుల్లో నాటక ప్రదర్శనకు ముందుగా రంగస్థలం మీద కొబ్బరికాయ కొట్టడం హారతివ్వడం అప్పుడు తెర వెనకాలం నుంచి పరాబ్రహ్మ పరమేశ్వర అంటూ బృందగీతం ఆలపించడం ఇలా జరుగుతూ ఉండేది ఇవన్నీ అయ్యేసరికి ప్రేక్షకులకి నీరసం వస్తూ ఉండేది అందుకని దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఆ పరాబ్రహ్మ బదులుగా ఆయన ఒక పాట రాయించారు సూర్పనేని శోభనరావు అని ఆయనతోటి ఆ పాటకి ఏడు వాయిద్యాలతోటి చక్కటి శ్రావ్యమైన స్వరం సమకూర్చారు పెండ్యాలగారు అంటే పెండ్యాల గారు సంగీత దర్శకుడుగా ఆయన స్వరాలు సమకూర్చినటువంటి పాట మొట్టమొదటిసారిగా ఆ ఎక్సెల్షియర్ క్లబ్ వాళ్ల ప్రార్థనా గీతం అన్నమాట అది చాలామందికి నచ్చింది ఆ వరుసలో ఆశాజ్యోతి సత్యాన్వేషణ తెలుగు తల్లి ఇవన్నీ కూడా సాంఖ్యక నాటకాలే వీటితోటి ఎక్సెల్షియర్ క్లబ్ పేరు ఆ చుట్టుపక్కల ఓలలో మారుమోగిపోయింది ఆ నాటకాలతో పాటుగా పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారికి కూడా సంగీత దర్శకుడిగా పేరు వచ్చింది ఇంకొక ప్రయోగం ఏం చేశారంటే సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో నాటకాలు వేసినప్పుడు పద్యాలు పాటలో పాడుతున్నప్పుడు మాత్రమే సంగీత వాద్యకారులకి పని ఉండేది మిగతా నాటకం సంభాషణలు జరుగుతున్నప్పుడు ఖాళీగా ఉండేవాళ్ళు ఈ సంగీత అట్లా కాకుండా సన్నివేశాలు వచ్చినప్పుడు కూడా నటీనటుల యొక్క భావోద్వేగాలను ప్రతిబింబించేలాగా సంగీతం వినిపించడం అనేటటువంటి ప్రక్రియను ప్రారంభించారు పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు అంటే ఇప్పుడు సినిమాలతో పోల్చుకుంటే గనక నేపథ్య సంగీతం లాంటిది అప్పట్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట నాకు ఇద్దరే గురువులు ఒకళ్ళేమో దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు రెండో ఆయనేమో పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు అని దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు గౌరవం ఉండేది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి పెండియాల గారితో మాత్రం చాలా స్నేహపాత్రంగా ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఒకరోజు తెనాల్లో ఈ ఆశాద్ జ్యోతి అనేటటువంటి నాటకం ప్రదర్శించి వస్తుంటే గుడివాడ రైల్వే స్టేషన్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ఘంటసాల బలరామయ్య గారు చూడడం ఆ తర్వాత ఆయన సినీ రంగంలోకి వెళ్లడం అదంతా మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం కదా అప్పుడు దుక్కిబడి మధుసూదన్ రావు గారు ఏమన్నారంటే నీకు సినిమాల్లోకి వెళితేనే భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ప్రోత్సహించి ఆయన కూడా పంపించారు కానీ సినిమాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ ఎక్సెల్షెర్ క్లబ్ తరఫున నాటకాలు వేయడానికి అప్పుడప్పుడు రా అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి చెప్పి పంపించారు కానీ ఎంత చెప్పి పంపించినా గానీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారేమో సినీ రంగంలో తీరికి అయిపోయారు ఇక్కడ ఎక్సెల్ షేర్ క్లబ్ అనేది దాదాపుగా మూతపడేటటువంటి స్థాయికి వచ్చింది తోట వెంకటేశ్వరరావు గారిని ఆ తర్వాత సినిమాల్లో కళాదర్శకుడయ్యారు ఆయన్ని తీసుకొచ్చి ఎక్స్ఎల్ షేర్ క్లబ్ని కొనసాగించాలి అనుకున్నారు గాని అది కూడా ముందుకెళ్లలేదు ఇట్లా ఉండగా పెండియాల గారికి మద్రాసు నుంచి కబురు వచ్చింది ఈసారి కబురు చేసిన ఆయన గాలి పెంచెల నరసింహారావు గారు ఆయన పెండ్యాలగారు అంతకుముందు రెండు సంవత్సరాలు మద్రాసులో ఉన్నప్పుడు పెండ్యాల గారి గురించి విన్నారు ఆయన ఇప్పుడు పిలిచారు పెండ్యాలగారిని ఎందుకు ఆయన సంగీత దర్శకత్వం చేసే మాయలోకం అనే సినిమాలో హార్మోనిస్టుగా ఉందివుగానిరా అని కబురు చేశారు మళ్లీ ఈ మాయలోకం సినిమాలో హీరో అకినే నాగేశ్వర గారే అట్లా మళ్లీ కూడా మద్రాసులో కలుసుకున్నారు మాయలోకం సినిమా పూర్తయింది విడుదలయ్యింది విజయం సాధించింది పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారికి చిత్రసీమలో పది మందితోటి పరిచయాలు కూడా పెరిగినాయి అప్పటి వరకు నాగేశ్వరరావు గారు సహాయకుడిగా పనిచేసిన చాలా సినిమాల్లో సిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు ముఖ్య పాత్రలు ధరిస్తూ వచ్చారు సిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు శివగంగా అనే పేరుతోటి ఒక సినిమా నిర్మిద్దామో అని మొదలుపెట్టారు దానికి పెండ్యాలను సంగీత దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో రెండు పాటలకు బాణీలు కూడా సిద్ధం చేశారు జమునారాణి గారితోటి ఆ పాటలు కూడా పాడించారు అయితే అనివార్య కారణాల వల్ల ఆ శివగంగా అనేది సిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు నిర్మిద్దామనుకున్నది ఆగిపోయింది దాంతోటి పెండ్యాలు గారు మళ్లీ సంగీత సహాయకుడిగా కొనసాగక తప్పలేదు అదే రోజుల్లో ఎల్ ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో సారథి వాళ్ల గృహప్రవేశం అనే సినిమా నిర్మాణం మొదలైంది దానికి అప్పటి వరకు ఉన్న కెఎస్ ప్రకాశరావు గారు సమన్వయకర్తగా ఉండేవాళ్లు ఆ గృహప్రవేశం సినిమాకి సంగీత దర్శకుడిగా బాలంతరపు రజనీకాంతరావు గారిని తీసుకున్నారు ఆయనేమో అప్పుడు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని వాళ్ళ తమ్ముడు పేరు బాలంతరపు నళినీకాంతరావు అని టైటిల్స్లో వస్తూ ఉండేది రేడియో పనులతోటి తీరిక లేకుండా ఉండడంతో ఎవరైనా సహాయకుడిని తీసుకోవాలి అనుకున్నారు మాయలోకం సినిమాకి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశాడు ఒక ఆయన ఆయన పేరు హనుమకొండ సూర్యనారాయణ ఆయనకు పెండ్యాల గారి ప్రతిభ గురించి తెలుసు ఆయన పెండియాలను కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారికి పరిచయం చేశారు ఆ కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు పెండియాల గారిని గృహప్రవేశం దర్శక నిర్మాతలకు పరిచయం చేశారు అట్లా గృహప్రవేశం సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వ శాఖలో సహాయకుడిగా పనిచేశారు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు ఆయన పేరు ఎక్కడ ఉండదనుకోండి దానిలో సంగీత దర్శకుడు బాలాంతరపు నళినీకాంతరావు అని ఉంటుంది ఈ సినిమాకి పనిచేసేటప్పుడు పెండియాల గారిలోని ప్రజ్ఞాప్రాభావాలను కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు కనిపెట్టారు అప్పుడు వెంటనే కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు తాను నిర్మిస్తున్నటువంటి ద్రోహి అనే సినిమాకి పెండ్యాల గగారిని సంగీత దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు ఆ విధంగా పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు సంగీత దర్శకుడుగా మొట్టమొదటి చిత్రం ద్రోహి కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు నిర్మించింది ఆయన నటించింది కూడా అట్లా ప్రారంభమైనటువంటి కేఎస్ ప్రకాశరావు గారు పెండ్యాల గార్ల సంగీత స్నేహం కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాగేశ్వరరావు తన మొట్టమొదటి పాట రికార్డింగ్ అయినటువంటి అనుభవం గురించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏప్రిల్ నెల సినిమా రంగం మాసపత్రికలో ఇలా వ్రాసుకున్నారు ఆ రోజుల్లోనట ఏ పాట రికార్డింగ్ చేయాలన్నా గాని 15 రోజులకు తక్కువ కాకుండా రిహార్సల్స్ చేసేవాళ్లు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారికి తన గురువు దైతాగోపాలం గారు చెప్పినటువంటి విషయం గుర్తుంది ఏ పాటను స్వరబద్ధం చేసినా గాని సాహిత్యాన్ని ముందుగా ఆకళింపు చేసుకోవాలి అని అలాగా పాటల్లోని సాహిత్యాన్ని ముందుగా పెండ్యాలగారు అర్థం చేసుకుని పాడేవాళ్లకి ఈయన యాక్షన్ చేస్తూ నేర్పుతూ ఉండేవాళ్లట ఒక పాట పదిహేను రోజుల పాటు రిహార్సల్స్ చేశారు సిద్ధమైంది రికార్డింగ్ చేయాలి ఆ రోజుల్లోనట ఏదైనా పాట రికార్డింగ్ చేయాలంటే రెండు చోట్ల చేసేవాళ్లట ఒకటేమో సినిమా కోసం స్టూడియోలో రెండోదేమో గ్రామ్ఫోన్ రికార్డింగ్ కోసమని గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీకి వెళ్ళి చెయ్యాలి మొట్టమొదటిసారిగా పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు స్వరపరిచినటువంటి ద్రోహిలోని పాటని సినిమా స్టూడియోలో కాకుండా ముందుగా గ్రామ్ఫోన్ రికార్డింగ్ కంపెనీకి వెళ్ళి రికార్డింగ్ చేశారు అక్కడ రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం జరిగింది అంతకుముందు నేర్పేటప్పుడు కూడా పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు హార్మోనియం వాయిస్తూ వాళ్లను పాడమనేవాళ్లు వాళ్ళు పాడుతుండేవాళ్లు సరే పాట బాగానే వచ్చిందనుకున్నారు అలాగే గ్రామ్ఫోన్ రికార్డింగ్ కంపెనీలో రికార్డింగ్ అయిపోయింది ఆ రికార్డు వచ్చాక దాన్ని వింటే ఆయన ట్యూన్ చేసింది ఒక రాగమైతే మరొక రాగంలో ఉన్నట్టుగా వినిపిస్తోంది సాహిత్యం మాత్రం అదే ఏమైంది అంటే పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు ఆ పాటను రిహార్సల్స్ చేసేటప్పుడు ఆయన హార్మోనియం వాయిస్తూ విన్నారు కాబట్టి గాయనీ గాయకులు పాడేటటువంటి విధానంలో ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చెప్పడానికి అవకాశం లేకపోయింది ఎందుకంటే ఆయన హార్మోనియంతో కలిసి వింటున్నారు కాబట్టి అది చూసి కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు కోపడ్డారట మీరు గాయని గాయకులకి రిహార్సల్స్ చేసేటప్పుడు మీ హార్మోనియం ఆపేసి ముందు వాళ్ళ స్వరం వినండి అప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా తప్పులు పాడుతున్నారేమో ఎక్కడైనా దాన్ని మార్చొచ్చేమో తెలుస్తుంది అని మొట్టమొదటిసారిగా పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారికి ఒక క్లాస్ తీసుకున్నారట కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు పెండియాల గారు రాసుకున్నారు అలా ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా నన్ను మందలించడం మంచిదయ్యింది ఆ తర్వాత నుంచి అతి జాగ్రత్తగా నేను నా వాయిద్యాలను పక్కన పెట్టి ముందుగా వాళ్ళు ఏం పాడుతున్నారో విని వాళ్ల పాట నచ్చాక అప్పుడు నా వాయిద్యాలతో కలిసి రికార్డింగ్ చేస్తూ ఉండేవాణ్ణి అని ఆ విధంగా పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు సంగీత దర్శకత్వం వహించిన ద్రోహి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై అప్పటికి పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారి వయసు ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల పాటు కన్నుమూసే చివరి క్షణం దాకా సినిమా రంగమే ఆయన జీవితరంగం అయ్యింది ఆ మూడున్నర దశాబ్దాల్లో పెండ్యాలగారు స్వరపరచిన చిత్రాల్లోని కొన్ని మైలురాళ్లలాంటి పాటల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ద్రోహి సినిమా తర్వాత ఆయన సంగీత దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం వాలి సుగ్రీవ దీనికి ప్రత్యేకత ఉంది ఈ వాలిసుగ్రీవ సినిమాకి ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు మాస్టర్ వేణుగారు గాలిపించల నరసింహారావు గారు ఘంటసాల గారు వీళ్ళందరూ కూడా సంగీత దర్శకులే అంటే తలా ఒక పాట స్వరపరిచారనమాట వాళ్లతో పాటుగా పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఒక పాటను స్వరపరిచారు వాలిసుగ్రీవ సినిమాకి దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభైలోనే విడుదలైన కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారి సినిమా మొదటి రాత్రికి కూడా పూర్తిస్థాయి సంగీత దర్శకులు పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారితోటి ఆయన స్నేహం కొనసాగుతూ వచ్చింది మొట్టమొదట్లో ఆయన సంగీత దర్శకత్వం చేసినటువంటి ఎక్కువ సినిమాలు కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి సినిమాలే అట్లా పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన కేఎస్ ప్రకాశరావు గారి దీక్ష ఆ సినిమాకి పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు స్వరాలు సమకూర్చారు దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి ఆ సినిమాకి ఏంటంటే అప్పటి మద్రాసులో ఉండి నాటకాలు రాస్తున్న ఒక కుర్రవాడిని కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు పాటలు వ్రాయమని ఆహ్వానించారు ఆ కుర్రవాడు నేను రాసిన నాటకాలకే పాటలు బయట వాళ్లతో వ్రాయించుకుంటున్నాను నేను సినిమానికి పాటలు రాయడం ఏంటి నాకు పాటలు రాయడం రాదు అన్నారు కాదు కూడదు మా సంగీత దర్శకుడు పెంజాలగారు ఉన్నారు కావాలంటే ఆయనతో కూర్చో సినిమాకు పాట ఎలా రాయాలో ఆయన కొన్ని సూచనలు ఇవ్వగలరు నువ్వు చక్కగా రాయగలవు తప్పనిసరిగా రాయి అని బలవంతాన ఆ నాటకాలు రాసే అతన్ని సినిమాలో పాటలు రాయడానికి ఆహ్వానించారు తన దీక్ష సినిమాలో ఆ ఆచార్య ఆత్రేయ ఒక పాట కోసం అని పిలిచి ఆ సినిమాలో దాదాపుగా నాలుగైదు పాటలు రాయించారు కెఎస్ ప్రకాశరావు గారు ఆత్రేయ గారితో ఆ విధంగా ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి తొలి సినిమా గీతాలకు స్వరాలు సమకూర్చింది పెండ్యాలగారే అయ్యారు దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై అనే ఒక సినిమా వచ్చింది అది కూడా కెఎస్ ప్రకాశరావు గారిదే ఆ సినిమాకి పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారే సంగీత దర్శకుడు అని వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దానికో ప్రత్యేకత ఉందండి ఏమైందంటే ఈ కన్నతల్లి సినిమా రెండు సంవత్సరాల ముందే మొదలుపెట్టారు దాంట్లో పసిపాపను దీవిస్తూ ముత్త పాడేటటువంటి ఒక పాట ఉంటుంది ఆ పాటను ఎనిమిది మంది గాయనీ కలిపి పాడిద్దామనుకున్నారు పెండ్యాల గారు ఎనిమిది మంది ఎక్కడ దొరుకుతారు అప్పట్లో సాధారణంగా అలా ఎక్కువ మంది గాయనీ గాయకులు కావాలి అంటే రేడియో అన్నయ్య గారిని సంప్రదిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన బాలానందంలో పిల్లలకి పాటలు నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు అట్లా రేడియో అన్నయ్య గారు ఒక ఎనిమిది మందిని పంపించారు ఆ ఎనిమిది మందితోటి విడివిడిగా పాడించి పరీక్ష చేశారు వాళ్లల్లో ఒక అమ్మాయి గొంతు చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపించింది పెండ్యాల గారికి ఆ అమ్మాయి పేరే పి సుశీల గారు ఆవిడ స్వరం నచ్చి ముత్తైదువుల పాటలో అందరితో కలిసి పాడించడమే కాకుండా పి సుశీల గారితో ఒక సోలో బిట్ కూడా పాడించారు అదే పాటలో ఆవిడ చాలా ధైర్యంగా పాడారు దాంతో పెండియాల గారు చాలా ఉత్సాహపడి కథానాయిక కోసం సిరికింజెప్పడు అనే పద్యాన్ని కూడా పి సుశైలగారితోటి పాడించారు ఆ వెంటనే హీరో హీరోయిన్ల మీద తీయబోయే ఎందుకే పిలిచావెందుకే అనే యుగల కూడా ఏఎం రాజాగారితో కలిసి పాడించారు ఈ విధంగా పి సుశైలగారిని కేవలం ఏదో కోరస్లో పాడడానికి అని పిలిచి ఆవిడ స్వరం నచ్చి మరికొన్ని పాటలు ఆ కన్నతల్లిలో పాడించారు పెండ్యాల నాగేశ్వర గారు అలా పి సుశైలగారు సినీరంగ ప్రవేశం చేసినప్పటికీ ఆవిడ గొంతు పేలగా ఉంటుందని ప్రధాన పాత్రలకు పనికిరాదని ఎక్కువగా అవకాశాలు రాలేదు కొత్తలో మళ్ళా దానికి కూడా పరిష్కారం పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారి ద్వారానే జరిగింది అది ఎట్లాగంటే అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎలా ప్రారంభమైందో ఏమిటో మనం దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి గురించిన కార్యక్రమంలో తెలుసుకున్నాం కదా వాళ్ల మొట్టమొదటి చిత్రం దొంగరాముడు దానికి సంగీత దర్శకుడు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు ఎంత విచిత్రమో చూడండి నిర్మాత దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు హీరో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సంగీత దర్శకుడు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళు ముగ్గురూ కూడా అంతకు పదిహేను సంవత్సరాల ముందు ముదినేపల్లిలో నాటకాలు వేసినళ్లేనమాట ఆ దొంగరాముడు సినిమాలో పాటలు పాడడానికని పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు మళ్లీ సుశీల గారిని పిలిపించి సుశీల గారితోటి అందులో చిగురాకులలో చిలకమ్మ లాంటి అద్భుతమైన పాటలు పాడించారు సుశీలగారిని అంతవరకు కూడా పీలగొంతు అన్నవాళ్లు కూడా ఈ ప్రధాన నాయకులకు సుశీలగారి గొంతు సరిపోతుంది అని ఖరారు చేసినటువంటి చిత్రం ఈ దొంగరాముడు ఈ దొంగరాముడు సినిమా పాటల రికార్డింగ్ సందర్భంలోనే ఒక తమాషా సంఘటన జరిగింది అదేంటంటే దాంట్లో ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి మీద చిత్రీకరించినటువంటి రావోయి మా ఇంటికి అనే ఒక పాట ఉంది కదా పెండియాల గారు ముందుగా స్వరం ఇచ్చారు సముద్రాలగారు పల్లవి రాశారు చరణాలకు మాటలు రాస్తూ ఆకలైతే సన్నబియ్యం కూడున్నది అందులోకి గోంగూర పచ్చడున్నది అనేదో రాశారట సముద్రాలగారు పెండియాల గారికి అది నచ్చలేదు ఎందుకంటే అది పచ్చి తాగుబోతు మీద చిత్రీకరించేటటువంటి పాట అలాంటి వాడికి గోంగూర కందిపప్పు ఏమేమి అంతాయి అందుకని పెండియాల గారు సముద్రాల గారికి చెప్పారట ఇలా కాదండి దీనిలో ఘాటు అయినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఉండాలి అని అప్పుడు సముద్రాలు గారు ఆలోచించి అరకోడి కూర రొయ్యపొట్టి చారు ఈ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని అడిగారంట పెండియాల నిజమే మీరు చెప్పింది బాగానే ఉంది కానీ మరి ఇది నిజంగా మాంసాహారులకి సరైనటువంటి కాంబినేషన్ అవునో కాదో నాకు తెలీదు మనిద్దరం కలిసి కళాదర్శకుడు సూరపనేని కృష్ణారావు గారిని అడుగుదాం రండి అని ఆ కృష్ణారావు గారిని అడిగి నిర్ధారించుకున్నాక అరకోడి కూర రొయ్యి పొట్టి మాటలతోటి ఆ పాటని కొనసాగించారు పెండియాల గారు ఏదైనా ఒక పాటను స్వరపరిచినప్పుడు కేవలం స్వరాలనే చూసుకోకుండా ఆ సన్నివేశం ఏమిటి ఆ సన్నివేశానికి తగినటువంటి భావం ఎలా ఉండాలి ఆ సాహిత్యానికి తగినటువంటి న్యాయం చేకూరుస్తుందా సంగీతం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్లట వీటన్నింటికీ కూడా కారణం ఆయనకి గురువుగారు దైతా గోపాలంగారు తొలి రోజుల్లోనే చెప్పినటువంటి పాఠాలు అనుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకొక ఉదాహరణ జగదేక వీరుని కథ ఆ సినిమాలో వరించి వచ్చిన మానవ వీరుడు ఏమైనాడని విచారమా ఆ పాఠ మొట్టమొదట్లోనే ఒక వాయిద్యం ఉంటుంది దాన్ని కరెంటుతో పనిచేసే క్లే వయోలిన్ అంటారట ఆ వాయిద్యంతో ఆ చిన్న బిట్టు చేశారు ఇప్పటి కూడా ఐదు సెకండ్ల పాటు ఆ బిట్టు విన్నా కానీ మనం అది వరించి వచ్చిన మానవ వీరుడు పాట అని చెప్పగలం ఆ రోజుల్లో చాలామంది ఆ చిన్న బిట్టుని గుర్తు పెట్టుకుని పెండ్యాల గారిని కలిసినప్పుడు దాని గురించి అడిగేవాళ్లట ఎలా చేశారండి దేంతో చేశారు అని పెండ్యాల గారు చెలించిపోయి అంత చిన్న బిట్టు కూడా ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోతోంది ఇలాంటి పాటలు స్వరపరచే అవకాశం నాకు కలిగినందుకు ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నానో అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లట ఆయన అదే సినిమాలో పతాక సన్నివేశం ఉంది కదా హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు ఐదు రూపాల్లో ఒకే సమయంలో వాద్యాలు వాయిస్తూ పాడేటటువంటి పాట శివశంకరి అనేది ఆ పాటని కంపోజ్ చేయడానికి నెల రోజులు పట్టిందట పెంజాల నాగేశ్వరరావు గారికి అది పదమూడు నిమిషాలు వచ్చింది మొట్టమొదటిగా రికార్డు చేసినప్పుడు దాన్ని దర్శకుడు కేవీ రెడ్డి గారు ఆరున్నర నిమిషాలకు కుదించారు నాలుగు ఖండికలుగా ఆ పాటను రికార్డు చేశారు ఆ పాట విని షూటింగుకి ముందే ఎన్టీ రామారావు గారు పొలకించిపోయారట అంతేకాకుండా పాట చిత్రీకరణ జరిగేటప్పుడు మీరు కూడా సెట్లో ఉండండి అని పెండ్యాలగారిని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించారు ఆ పాట షూట్ చేసినటువంటి వారం రోజులు కూడా పెండ్యాలగారు లొకేషన్లోనే ఉన్నారు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఘంటసాల గారు చాలాసార్లు పాట కచేరీలు చేశారు కానీ ఈ శివశంకరి అనే పాటను మాత్రం స్టేజి మీద పాడేవాళ్ళు కాదట బహుశా రంగస్థలం మీద ఆ పాటకు న్యాయం చేకూర్చలేను అనుకున్నారేమో ఘంటసాలగారు మొత్తానికి ఆ శివశంకరి అనేటటువంటి పాటను అత్యద్భుతంగా ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి ఘనత స్వరపరచినటువంటి ఘనత పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారికి మిగిలిపోయింది మరొక ఉదాహరణ అన్నపూర్ణ సంస్థలో దొంగరాముడికి పనిచేశాక మళ్ళా పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు వేరే సినిమాలతోటి తీరిక లేకుండా అయిపోవడంతో అన్నపూర్ణ వాళ్ళు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారితోటి సినిమాలకి సంగీత దర్శకత్వం చేయించుకున్నారు మళ్లీ వెలుగునీడలు సినిమాతోటి అన్నపూర్ణ సంస్థకు వచ్చారు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు అందులోని పాటలు పాడబోయి భారతీయుడ కలకానిది విలువైనది వీటి గురించి మనం వెలుగునీడలు సినిమా గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఈ కలకానిది అనే పాటకు ట్యూన్ కట్టడానికని పెండ్యాలగారు పదిహేను రోజుల పాటు కష్టపడ్డారట ఒకసారి స్వరం సరే అనుకున్నాక తెలుగు పాటనేమో శ్రీశ్రీ తమిళ పాటనేమో ఉడుమలై నారాయణ కవి రాశారు సినిమాలో ఆ పాఠను చూడండి వాద్య సూచనలు ఇస్తున్నట్లుగా చేతులుపుతుండే ఆయన ఆయనే పెండ్యాలగారు పాడవోయి భారతీయుడ పాట అయితే శ్రీశ్రీగా రాశాక పెండ్యాల గారు దానికి ట్యూన్ చేశారు తర్వాత మనం చెప్పుకోదగిన ఇంకొక ఉదాహరణ జయభేరి ఆ సినిమాలో రసిక రాజ తగువారము కామ అనేటటువంటి పాటను ముందుగా శాస్త్రీయ సంగీతం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నూకల చిన సత్యనారాయణ గారితో పాడిద్దామనుకున్నారట పెండ్యాల గారు కాకపోతే దర్శక నిర్మాతలు అలాగే అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళంతా చర్చించి ఎలాగైనా సరే ఘంటసాల గారితోటే పాడించాలి అనుకున్నారు ఘంటసాల అప్పుడు ఆయనకున్నటువంటి మిగతా పనులన్నింటినీ పక్కన పెట్టి పెండియాల దగ్గర పది రోజుల పాటు ఒక విద్యార్థిలాగా వందల ఆ పాటను అభ్యాసం చేసి పాడారు ఆ పాటలో వచ్చినటువంటి కొత్త స్వరానికే మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు విజయానంద చంద్రిక అని పేరు పెట్టారు ఇంకా ఆ తర్వాత చెప్పుకోదగిన చిత్రం శ్రీవెంకటేశ్వర మహత్యం పంతొమ్మిది వందల అరవైలో దాంట్లో పదిహేడు పాటలు పది పద్యాలు ఒక స్తోత్రం ఉన్నాయి జయభేరి చిత్రంలో పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారి సంగీతం యొక్క ప్రతిభను గమనించిన పి పొల్లయ్య గారు ఈ శ్రీ వెంకటేశ్వర మహాత్వాన్ని కూడా పెండ్యాల గారినే సంగీత దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు ఒక విశ్లేషణ ప్రకారం ఇంతవరకు వచ్చినటువంటి వేలాది సినిమా పాటల్లో అత్యుత్తమ భక్తి గీతాలు పది ఎన్నుకోండి అంటే వాటిల్లో ఖచ్చితంగా స్థానం ఇవ్వాల్సినటువంటి పాట శేషశైలా శ్రీ వెంకటేశ అనేది ఈ వెంకటేశ్వర మహాత్వంలోది దాన్ని స్వరకర్త పెండియ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు ఆ పాటలో కూడా వెండి తెర మీద ఘంటసాల గారు పెండ్యాల గారు వేణు వాయించినటువంటి నంజప్ప వీళ్ళందరూ కనిపిస్తారు పెండ్యాల గారి స్వర తప్పనిసరిగా చెప్పుకోవాల్సిన మరొక పాట బావామరదళ్ళు సినిమాలో నీలి మేఘాలలో గాలికెరటాలలో అనేది ఆ సినిమా సరిగ్గా ఆడలేదు కానీ నీలిమేఘాలలో గాలికెరటాలలో పాట మాత్రం ప్రజల్లో విపరీతమైనటువంటి ఆదరణ పొందింది ఇప్పటికి కూడా ఆ పాటకు వేలాది మంది అభిమానులున్నారు ఎస్ జానిక గారు ఎక్కడ పాట కచేరీ చేసినా గానీ ఈ నీలి మేఘాలలో గాలి కెరటాలలో పాట తప్పనిసరిగా పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పాట ఎంత ప్రజాదరణ పొందింది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే ఆ పాట రేడియోలో వేసినప్పుడల్లా ఒక రూపాయ ఎంతో రాయల్టీ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు నిర్మాతలకు ఆ పాట మీద వచ్చినటువంటి రాయల్టీనే దాదాపు ఆ బావామరదళ్ళు సినిమాలోని పాటలన్నింటినీ కూడా రికార్డు చేయడానికి అయిన ఖర్చులని కూడా వచ్చేసినయట సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే ఒక హిందీ సినిమాలో కూడా ఈ నీలిమేఘాలలో గాలికెరటాలలో లాంటి పాట ఉంటుంది చాలామంది పెండియాల గారు ఆ హిందీ సినిమా పాటను అనుకరించారు అని వ్యాఖ్యానించారు కానీ ఆరుద్ర గారు తన సినీమినీ కబుర్లలో రాసుకున్నారు పెండియాల నా ఎదురుగుండా ఈ పాటను స్వరపరిచారు కేవలం అరగంటలో దానికి స్వరాలు సమకూర్చారు ఆయన వేరే పాటను అనుకరించారు అనడంలో ఏమాత్రం అర్థం లేదు అని ఆరుద్ర గారు ఖచ్చితంగా సర్టిఫై చేశారు అలాగే ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పాను కదా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో వచ్చిన దీక్ష అనే సినిమాలో వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారు పాటల రచయితగా సినీరంగ ప్రవేశం చేయాల్సింది దానికి పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు స్వరాలు సమకూర్చాల్సింది కానీ అది ఆగిపోయింది అని కానీ పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారికి వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారికి గాఢమైన అనుబంధం పంతొమ్మిది వందల మొదలైంది వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారు ఇంకా జర్నలిస్టుగా ఉండగా సిరికాకులను చిన్నది అని ఒక నృత్య రూపకాన్ని రాసి ఆకాశవాణికి పంపించారు ఆకాశవాణిలో దాన్ని ప్రసారానికి ఎంపిక చేసినప్పుడు దానికి సంగీతం సమకూర్చడానికని పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారిని పిలిచారు పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు నెల రోజుల పాటు విజయవాడలో వేటూరుగారి ఇంట్లో ఉండి ఆ సిరికాకులను చిన్నది అనేటటువంటి నృత్య నాటకానికి స్వరాలు సమకూర్చారు శ్రీరంగం గోపాలరత్నం గారు మల్లిక్ గారు ఎన్సిహెచ్ జగన్నాథాచార్యులు గారితోటి ఆ పాటలు పాడించారు అది అనేక సార్లు రేడియోలో ప్రసారం అలాగే ఆ రూపకానికి జాతీయ స్థాయిలో కూడా అవార్డు వచ్చింది ఆ తర్వాత సినిమా రంగంలో మాత్రం పెండియాల స్వరసారధ్యంలో వేటూరు గారు రెండు సినిమాలకు మాత్రమే పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది ఒకటేమో దీక్ష చెప్పుకున్నాం దాంట్లో పాట రికార్డింగ్ అవ్వలేదు రెండోదేమో పంతొమ్మిది వందల మరణించాక సెన్సార్ అయినటువంటి చిత్రం కళారంజని అనేది అది విడుదలైందో లేదో కూడా ఖచ్చితంగా తెలీదు వేటూరుగారైతే తన వ్యాసంలో రాసుకున్నారు పెండ్యాల గారితో నేను దీక్ష కళారంజిని అనే రెండు చిత్రాలకు పనిచేసినా పాటలు వెలుగు చూడలేదు అని అదే సందర్భంలో వేటూరు గారు పెండ్యాల గారి గురించి ఇంకొక విశేషం రాశారు ఏమిటంటే సృష్టిలో తీయనిది స్నేహమేనోయి అన్న పాటకు అద్భుతంగా స్వరకల్పన చేశారు అని ఏమిటా ఈ పాట ఏ సినిమాలోదా అని పరిశోధించడం ప్రారంభించినప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే అది ఒక ప్రైవేటు గీతం సృష్టిలో తీయనిది స్నేహమేనోయి అనేది ఇంద్రగంటి హనుమత్శాస్త్రి గారు రాసిన హేమమాలి అనే రేడియో నాటకంలోది దానికి పెండ్యాలగారు స్వరచన చేశారు రావు బాల సరస్వతి గారు పాడారు ఆ తర్వాత ఒక గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీ వాళ్లు నిర్వహించినటువంటి పోటీల్లో ఆ పాటకు బంగారు పతకం వచ్చింది ఇంకా వేటూరుగారు పెండ్యాలగారి గురించి పెండ్యాలగారి మనసు నవనీతం మాట మధురవంతం మనిషి హిమవంతం ఆయన స్మృతి పదంలో మెదిలినప్పుడల్లా మనసు చల్లబడుతుంది అని రాసుకున్నారండి ఇట్లా పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకాల్లో పెండియాల గారి సినీ సంగీత ప్రస్థానం ఎదురు లేకుండా కొనసాగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఉయ్యాలా జంపాలా అనే సినిమాకు పనిచేస్తూ ఉండగా ఆయనకు గుండి వచ్చింది వైద్యుల సలహా మేరకు ఆయన ఒక సంవత్సరం పాటు సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత మళ్లీ ఆయన సంగీత ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించారు అలాగే దర్శక నిర్మాత కేబి తిలక్ గారు దర్శకత్వం చేసిన సినిమాలన్నింటికీ కూడా పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారే స్వరాలు సమకూర్చారు అని తెలుసుకున్నాం కదా కేబితిలక్ గారు వేరే వాళ్ల బ్యానర్లో దర్శకత్వం చేసినటువంటి పంతాలు పట్టింపులు అనే సినిమాలో పెండ్యాల గారు పాటల్లో రకరకాల ప్రయోగాలు చేశారు ఆ సినిమా జాతీయ అవార్డుల వరకు కూడా వెళ్ళింది కాకపోతే దానికి మాతృక మరాఠీ సినిమా కారణంతో పెండ్యాలగారిని పక్కన పెట్టేసి సి రామచంద్ర గారికి అవార్డు ఇచ్చారు లేకపోతే జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు అవార్డు సాధించిన తొలి తెలుగు ప్రముఖుడిగా పెండ్యాలగారు చరిత్రలో నిలిచిపోయి ఉండేవాళ్లు అదొక్కటే ఆయనకి తీరని కోరికగా ఉండిపోయిందట కాకపోతే పెండ్యాలగారు సంగీతం అందించినటువంటి పది పైగా సినిమాలకి రాష్ట్రపతి పురస్కారాలు అందుకున్నాయి సినిమాలకు వచ్చినాయి పెండ్యాల గారికి కాదు కానీ ఆ సినిమాలకు పెండ్యాలగారు సంగీతం సమకూర్చారన్నమాట అది ఆయనకు చాలా తృప్తిగా ఉండేది పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారికి లతా మంగేష్కర్ గొంతు అంటే చాలా ఇష్టం ఆవిడతోటి ఒక్క పాటైనా పాడించాలి అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ అవకాశం శ్రీవెంకటేశ్వర మహాత్సవ్ సినిమాను హిందీలో భగవాన్ బాలాజీ అనే పేరుతో అనువదించినప్పుడు వచ్చింది దాంట్లో హిందీ పాటల్ని లతా మంగేష్కర్ మహమ్మద్ రఫీల్తో పాడిచ్చారు శాంతకుమారి ఈశ్వర్ గారు మాత్రం తమ పాటలు వాళ్లే పాడుకున్నారు హిందీలో కూడా అట్లా హిందీలోకి అడుగుపెట్టినటువంటి పెండ్యాల చక్రవర్తి విక్రమాదిత్య అనే మరో డబ్బింగ్ సినిమాకి పనిచేశారు కన్నడంలో కూడా సత్య శ్రీకృష్ణ గారడి అనే సినిమాలకు కూడా సంగీతం సమకూర్చారు పెండ్యాల ముఖ్యంగా రాజ్ నటించినటువంటి ఈ సత్య అనే సినిమాలోని పాటల్లో కులదల్లి కీళ్ళవుదో అనే పాట ఇప్పటికి కూడా కన్నడ ప్రాంతంలో ఎక్కడ సినీ సంగీత విభావరి జరిగినా గానీ ముగింపు పాటగా దాన్ని పాడుతూ ఉంటారట ఆ అరుదైనటువంటి గుర్తింపు కూడా పెండ్యాల గారికే దక్కింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైవ దశకం వచ్చేసరికి సాలు రాజేశ్వరరావు గారు మహాదేవన్ గారు పెండ్యాల గారు ఈ ముగ్గురిని పోల్చుకుంటే కేవీ మహాదేవన్ గారు ముందుకు దూసుకెళ్ళిపోయారని చెప్పుకోవచ్చు అయినా పంతొమ్మిది వందల కూడా పెండ్యాల గారు అద్భుతమైన పాటలను అందించారు తెలుగు సినీ సంగీత ప్రియులకి ఉదాహరణకు మనసు మాంగళ్యం ఆనంద నిలయం శ్రీకృష్ణ సత్య కోడెనాగు భూమి కోసం ఇవన్నీ కూడా పెండ్యాలగారు సమకూర్చినటువంటి పాటలే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై వచ్చేసరికి కొంచెం వేగం తగ్గింది అనుకోవచ్చు పంతొమ్మిది ఒక సినిమాకు మాత్రమే సంగీత దర్శకత్వం చేస్తే పంతొమ్మిది మరొక సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం చేశారు అది ఆయన మరణించడానికి ముందు విడుదలైనటువంటి చిట్ట చివరి సినిమా ధర్మ వడ్డీ దానికి మళ్లీ దర్శకుడు కేబి తిలక్ గారే ఇవండి పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు స్వరపరిచినటువంటి కొన్ని పాటల గురించిన కొన్ని ప్రత్యేక విశేషాలు ఇంకా పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు నటుడుగా కూడా కొన్ని సినిమాల్లో సరదాగా వేషాలేశారు కన్నతల్లి అనే సినిమాలో రైతు పెరుమళ్ళుగా కనిపిస్తారు మొదటి రాత్రి అనే సినిమాలో నాటు నటించారు ఇవన్నీ కూడా ఆయన తొలి రోజుల్లో సంగీత దర్శకత్వం సమకూర్చిన కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారి చిత్రాలు పెంకి పెళ్ళం సినిమాలో భావకవిగా కనిపిస్తారు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా వెంకటేశ్వర మహత్యంలో శేషైల వాస అనే పాటలో ఘంటసాల గారితో కలిసి కనిపిస్తారు దీక్షలో పల్లెటూరు రైతుగా అలాగే భూమి కోసంలో ఊరి పెద్దగా ఇవన్నీ కూడా ఆయన సరదాగా నటించినటువంటి పాత్రలు మరి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా గాయకుడిగా ఎదిగినటువంటి పెండ్యాల గారి సినిమాల్లో ఎప్పుడూ పాటలు పాడలేదా అంటే పూర్తిస్థాయి పాటలు పాడలేదండి కాకపోతే రెండు సినిమాల్లో ఆయన గొంతు వినిపిస్తుంది శ్రీకృష్ణ తులాభారం చిత్రంలో కొట్టు కొట్టండిర బుర్ర పగల కొట్టండిర అనే ఒక బిట్ సాంగు అలాగే భూమి కోసంలో భూమి కోసం భుక్తి కోసం అనే పాటలో ఒక బిట్టు పాడారు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు పెండ్యాలగారు దాదాపుగా వంద తెలుగు సినిమాలకు సంగీత దర్శకత్వం చేశారు అనుకున్నాం కదా పెండ్యాలగారు సంగీత దర్శకత్వం చేసి విడుదల కాకుండా ఆగిపోయిన సినిమాలే పాతిక వరకు ఉన్నాయట అండి అవి కూడా విడుదలయ్యుంటే ఆయన సంగీత దర్శకత్వం చేసిన సినిమాల జాబితా ఇంకా పెద్దదయ్యి ఉండేది అలా ఆగిపోయినటువంటి కొన్ని సినిమాలకు ఉదాహరణలు చెప్పుకోవాలంటే ఆత్రేయ గారు వాగ్దానం సినిమా తర్వాత చిన్నారి మనసులు అనే సినిమా తీయాలనుకున్నారు దానికి పెండ్యాల గారితో సంగీతం కూడా చేయించుకున్నారు కాకపోతే ఆ సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభం కాకుండానే ఆగిపోయింది అలాగే పాతాళ భైరవి సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించిన మాలతి గారు బి విఠలాచార్య గారి దర్శకత్వంలో ఒక సినిమా తీద్దామనుకున్నారు పెండ్యాల గారు స్వరాలు కూడా సమకూర్చారు అది కూడా సినిమా ప్రారంభం కాకుండానే ఆగిపోయింది కేబి తిలక్ గారు కృష్ణార్జున అనే పేరుతోటి సినిమా మొదలుపెట్టి జగ్గయ్య దేవికలతో రెండు పాటలు కూడా తీశారు మరి కేబి తిలక్ గారు అనగానే సహజంగా పెండ్యాల గారే సంగీత దర్శకులు అయితే ఆ కృష్ణార్జున సినిమా మధ్యలో ఆగిపోయింది దాంట్లో పెండ్యాల గారు స్వరపరిచిన నీవు నేను జాబిలి అనే పాటను కేబి తిలక్ గారు దర్శకత్వం చేసిన చిట్టు తమ్ముడు అనే సినిమాలో డ్రీమ్ సాంగ్గా వాడుకున్నారు అట్లాగే కీలుగుర్రం అనే సినిమాలో అంజలీ దేవికి తల్లిగా వేసిన కనకం అనేటటువంటి హాస్య నటి ఆమె తన భర్త సూరి దర్శకత్వంలో దేశ దెమ్మరి అనే సినిమా మొదలుపెట్టారట పెండాల గారి సంగీతంలో శ్రీశ్రీ ఆరుద్ర గారు కొన్ని పాటలు రాశారు నీలి నీలి మేఘాల దారిలో నిన్ను తలచినానే నిన్ను వలచినానే అనే శ్రీశ్రీ పాట ఓ బేడిస కన్నల దొర నా పోడిమి చూడాలిరా అని ఆరుద్రగారి పాట వీటన్నింటికి కూడా పెండ్యాల గారు స్వరాలు సమకూర్చారు పాటల రికార్డింగ్ కూడా పూర్తి అయిపోయింది ఆ పాటలు విన్నాళ్లందరూ ఈ సినిమా తప్పనిసరిగా మ్యూజికల్ హిట్ అవుతుంది అని కూడా అనుకున్నారు కాకపోతే ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఆ సినిమా మొదలే కాలేదు ప్రఖ్యాత డిటెక్టివ్ నవల రచయిత కొమ్మురు సాంశిరావు గారు ఆయన రాసినటువంటి నవల మళ్లీ ఎప్పుడో ఎక్కడో అది కౌముదులో కూడా సీరియల్గా వచ్చిందండి దాన్ని ఆధారంగా తెలుగు కన్నడ భాషల్లో సినిమా తెద్దామనుకున్నారు జయంతి గారు హీరోయిన్ అప్పటి కన్నడ వర్ధమాన నటుడు అశోక్ నాయన కథానాయకుడు పెండ్యాలగారు సంగీతంలో పాటలు రికార్డు చేశారు సినిమా షూటింగ్ కూడా తొంభై శాతం పైగా పూర్తయింది కాని చివర్లో ఆగిపోయింది దాని తర్వాత కొమ్మూరు సాంశిరావుగారు సినిమా రంగం వైపు చూడలేదు ఇలా మధ్యలో ఆగిపోయినటువంటి సినిమాలన్నీ కూడా విడుదలయ్యుంటే పెండ్యాల నాగేశ్వరరావుగారు స్వరపరచన మరికొన్ని డజన్ల కొద్దీ అద్భుతమైన పాటలను వినే అవకాశం దొరికిండేది సినీ సంగీత ప్రియులకు ఇంకా వ్యక్తిగతంగా పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారి గురించి కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకోవాలంటే ఆయనకి ఎప్పుడూ సంగీతమే ప్రపంచంగా ఉండేది ఎప్పుడూ సంగీతం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంట్లో పిల్లలతో ఆడుకునేటప్పుడు కూడా సంగీతం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఎక్కువగా రేడియో వింటూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు ఖాళీ దొరికినా కానీ గ్రాండ్ రికార్డులు వేసుకుని వింటూ ఉండేవాళ్ళట చాలా వరకు పాటలు ఆయన ఇంట్లోనే స్వరపరిచారట ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఆయన ఎప్పుడూ కూడా తెల్ల సిల్క్ జుబ్బ తెల్ల పంచ మాత్రమే ధరిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన చూస్తే సంగీత దర్శకుడిగా కంటే ఒక భావకవిలాగా కనిపిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన్ను సన్నిహితంగా తెలిసిన వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు పెండ్యాల వంటి స్నేహశీలి సరళ స్వభావం వ్యక్తులు సినిమా పరిశ్రమలో మనకు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు అని పెండ్యాలగారి కుటుంబ సభ్యుల విషయానికి వస్తే ఆయన సంతానం నలుగురు కుమార్తెలు అందరూ విద్యాధికులే పెద్ద కుమార్తె నిర్మల గారు కొద్ది సంవత్సరాల క్రిందటే దివంగతులయ్యారు రెండవ కుమార్తె సుజాత నాలుగవ కుమార్తె మంజుల ప్రస్తుతం మద్రాసులో ఉంటున్నారు మూడవ కుమార్తె వనజగారు హైదరాబాదులో ఉంటున్నారు పెండ్యాలగారి మూడవ అల్లుడు అంటే వనజగారి భర్త ఎన్ బి చక్రవర్తిగారు సినీ దర్శకులుగా పనిచేశారు ఆయన దర్శకుడిగా కత్తులకొండయ్య పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులోని మనిషి సంపూర్ణ ప్రేమాయణం కాష్మోరా చిత్రాలు వచ్చాయి పెండ్యాలగారి తమ్ముడు నాగాంజనేయులు గారు బాపు గారి దగ్గర సాక్షి సినిమాకి సహకార దర్శకుడిగా పనిచేశారు అలాగే చలంగారి బుల్లెమ్మ బుల్లొడు చిత్రం పెండ్యాల నాగాంజనేయులు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చింది పెండ్యాలగారి బావు మరిది యజ్ఞనారాయణ గారు కెమెరా విభాగంలో కొన్ని సంవత్సరాలు పనిచేశారు ఇంకో విశేషం మద్రాసు బజుల్లా రోడ్డులో ఎన్టీ రామారావు గారింటికి ఎదురుగా ఉన్న దాసరి నారాయణరావు గారిల్లు ఒకప్పుడు పెండ్యాలగారిదే పెండ్యాలగారి దగ్గరనుంచి ఒక వ్యాపారస్తుడు కొనుక్కుంటే ఆయన దగ్గరనుంచి ఆ తరువాత దాసరి నారాయణరావు గారు కొనుక్కున్నారు పెండ్యాలగారేమో కోడంబాకంలోని విశ్వనాథపురంలో ఇంకొక ఇల్లు కొనుక్కుని అక్కడికి మారారు చివరి వరకు అక్కడే ఉన్నారు ఇంత సుదీర్ఘ స్వరప్రస్థానాన్ని కొనసాగించిన పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు తుదిశ్వాస తీసుకున్నది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వినాయక చవితి రోజు ఆ రోజు ఏం జరిగిందో పెండ్యాలగారి కుమార్తె సుజాతగారు వివరంగా చెప్పారు సుజాతగారి కుటుంబం దారుసలెం దేశంలో చాలా సంవత్సరాలుండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు జూన్లో మద్రాసుకి తిరిగొచ్చారు వస్తూ వస్తూ తమతోపాటు టయోటాకరోలా కారు కూడా తెచ్చుకున్నారు ఆ కారులో నాన్నగారు నెక్కించుకుని బీచ్కి తీసుకెళ్లారు పెండ్యాలగారు అంత పెద్ద కారులో ప్రయాణాన్ని బాగా ఆనందించారట వినాయక చవితికి 2-3 రోజుల ముందు నుంచే హైపర్ ఏసిడిటీతో కాస్త ఇబ్బంది పడుతున్నారు పెండ్యాలగారు తన అసిస్టెంట్ ప్రకాష్ అనే కురవాణ్ణి వచ్చి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లమన్నారు అతను రావడం ఎందుకో ఆలస్యమైంది డాక్టర్ వద్దకు వెళ్లలేదు వినాయక చవితి రోజు కుమార్తెలు సుజాతగారు వనజగారు పిల్లలతో కలిసి నాన్నగారింటికి వచ్చారు ఇల్లంతా సందడిగా ఉంది పూజ భోజనాలు అయ్యాక మధ్యాహ్నం సుమారుగా రెండు గంటల ప్రాంతంలో పెండియాల గారు పడకుర్చీలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు బాగా ఆయాసంగా అసౌకర్యంగా ఉండడం గమనించిన సుజాత గారు ఏమిటినన్నా సోడా ఏమైనా తెప్పించమంటారా అని అడిగారు ఆయన సరే అన్నారు సోడా రెండు మూడు కుక్కలు మాత్రమే తాగారు నొప్పి భరించలేనిదిగా అనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి బయలుదేరారు టీ నగర్లోని రంగరాజపురంలో ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లేసరికి పరిస్థితి విషమించింది పెండియాల నొప్పి భరించలేకపోతున్నారు కారు ఆగగానే డాక్టర్ గారే బయటకొచ్చి పరీక్షించి ఇదేదో కార్డియాక్ అరెస్టు లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి వెంటనే జనరల్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళండి అన్నారు అది చాలా దూరం అని చెప్పి తొందరగా వెళ్లొచ్చని విజయ ఆసుపత్రిలోని ఎమర్జెన్సీకి తీసుకెళ్లారు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారిని త్రోవలోనే మగతగా పడుకున్నప్పటికీ పెండ్యాల గారు వడపల్లిని బ్రిడ్జి వచ్చేసరికి కళ్ళు తెరిచి చూసి ఏదో మాట్లాడబోయి తలవాల్ చేశారు విజయ ఆస్పత్రికి చేరుకోగానే కార్డియాలజిస్టు చెరియన్ గారు ఎమర్జెన్సీ వార్డులోకి తీసుకెళ్లిన కొద్దిసేపటికే బాగా ఆలస్యమైపోయింది ఆయనక లేరు అని చెప్పారు చివరి క్షణాల్లో ఇద్దరు కుమార్తెలు అల్లుడుగారు పెండ్యాలగారు దగ్గరే ఉన్నారు ఇంటి దగ్గర బయలుదేరే ముందే భార్య సీతాంశుముఖి గారు నన్ను కూడా రమ్మంటారా అని అడిగితే వద్దులేందుకు ఇప్పుడే వచ్చేస్తాన్లే అన్నారంట అలా అన్న వ్యక్తి విగతజీవిగా సాయంకాలానికి అంబులెన్సులో ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు వార్త మద్రాసులోని సినీ పరిశ్రమలో వెంటనే తెలిసిపోయింది మొట్టమొదటగా వాళ్ల ఇంటికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి పెండ్యాలగారి ఆత్మబంధువు ఆత్మీయమిత్రుడు కెబి తిలక్క గారు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు చక్రవర్తిగారు ఏదో పాటల రికార్డింగ్లో ఉన్నారు ఈ విషయం తెలియగానే వెంటనే రికార్డింగ్ ఆపేసి పెండ్యాలగారింటికి వెళ్లారు మర్నాడు బంధుమిత్రులంతా వచ్చాక అంత్యక్రియలు జరిగాయి సౌమ్యుడు స్నేహశీలి తాను సమకూర్చిన సుముర స్వరాల పెన్నిధిని సినీ సంగీత ప్రియులకు తరగని వరాలుగా అందించిన పెండ్యాలగారి స్వరప్రస్థానం ఆ రోజుతోటి ముగిసింది ఇదండి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఇప్పుడు పెండ్యాల నాగేశ్వర గారమ్మాయి సుజాతగారు మన కార్యక్రమం కోసం ప్రత్యేకంగా పంపించిన లఘు సందేశాన్ని వినిపిస్తాను నా పేరుత పెండ్యాల గారి రెండో అమ్మాయిని మా నాన్నగారి గురించి ఇవాల్టికి కూడా వినడానికి వచ్చిన మీ అందరికీ నా నమస్కారాలు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కిరణ్ ప్రభాగారికి నా ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు సుజాత గారు ఇవ్వండి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆయన అభిమానమిత్రుడు వేటూరిగారి మాటలతోటి ముగిస్తాను సప్తస్వరాలు కుల్యలుగా జీవిత కేదారాన్ని సంగీత రసామృతంతో పండించుకున్న ధన్యజీవి శ్రీ పెండ్యాల నాగేశ్వరావు గారు ఆయన పంచప్రాణాలూ సంగీతమే నవనాడులూ స్వరధారలే ఆయనకు శృతిలయలే జననీ జనకులు స్వరంలో జన్మించి పదంలో పరమపదం అందుకున్న నాదతనువు ఆయన ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర ప్రస్తుతానికి సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ